0: Yoho! Leuk dat je weer intuned. Leuk dat je erbij bent. Welkom. Ik ben dankbaar voor jou. Ik ben dankbaar voor jou als luisteraar. Dus dank je wel dat je er weer bent. Um, ja, ik ben nog steeds bezig met mijn podcast marathon uh, opname. Ik ben nu met de uh, vijfde bezig, geloof ik. Even kijken. Ik ga het gewoon even tellen. 1, 2, 3. Ja, met de vijfde. En um, ik wil meteen even beginnen. Met het benoemen dat ik een, ik weet niet een paar afleveringen terug uh, of ik dat, wanneer ik dat precies heb gezegd, maar toen zei ik, mijn podcast uh, zal al bijna twee jaar bestaan. Nou, ik heb het even opgezocht, hij bestaat al twee jaar, uh, want dat was 20 juli namelijk. Dus um, <laughs> ik heb het niet gevierd, <laughs> dat is echt super stom. Dus wellicht dat ik er nog op terugkom uh, na de zomervakantie om het, uh, wel, uh, om het alsnog te vieren met jullie, want um, zulke successen mogen gevierd worden. Dus, ik heb het wel al genoteerd in mijn agenda voor 2023, dat ik, uh, dat ik dan een melding krijg van je podcast bestaat drie jaar. Dus, uh, maar laten we het nu even houden op de twee jaar. Um, en um, ja, ik werd even afgeleid. Ja. Ik ben dus net uh, binnen een banaan wezen halen, die heb ik gegeten. En uh, ik zag mijn zoon, iedereen zat op de bank. De meiden waren film aan het kijken, mijn man was aan het slapen ja dutte En uh, mijn uh, zoon zat op zijn, op zijn uh, telefoon. En toen maakte ik de opmerking van... Zo, gaan jullie ook nog meer doen vandaag? <laughs> dat is echt super lullig, hè? Maar, um, en toen zei mijn man... Nou ja, we zitten echt net twee minuten hier. En, uh, we hebben de hele tijd andere dingen gedaan. En toen dacht ik... Ja, dat is ook super irritant, Lieslotte. Dat je dan... Iedereen doet dat, hè? Maar dat je meteen een oordeel hebt. Dus je ziet iets en je hebt er meteen een oordeel over. Oh, dus dan zullen ze wel, gaan jullie vandaag ook nog iets anders doen. Hoezo moet ik zo lullig zijn? Wat is dat nou voor taal? Hè? Dus um, ik ga daar sowieso bewuster op letten um, dat ik niet uh, dingen invul terwijl ik de hele context niet weet. Uh, ik weet niet wat, je weet, en ook voor jou, je weet niet wat mensen vooraf hebben gedaan of wat dan ook. Dus je kunt uh, niet oordelen. En dan nog, um, kijk, mijn kinderen zijn natuurlijk wel mijn verantwoordelijkheid. En uh, ik vertrouw mijn man erop dat dat, uh, hij is juist nog minder voor, van de tv kijken dan ik. Hij kijkt amper tv. Maar um, ik vond het gewoon interessant dat ik dat deed. Ik denk, waarom doe ik dat? Dat is een beetje, uh, dan ga je iets negatief invullen. Voor een ander ook nog eens. En dat doen we allemaal. En dat doen mensen misschien ook wel eens bij jou. Dat, dat iemand het negatief gaat invullen. Oh, zit je nou weer tv te kijken. Terwijl je de hele dag misschien van alles hebt gedaan. Maar dat is dan wat de mensen zien. En uh, dan ga je jezelf verantwo verantwoorden. Ik merk het ook als mijn man thuis komt van zijn werk. En ik zit bijvoorbeeld ook net één minuut achter uh, de tv. Dat dus ik dacht, ja, kom we gaan even een filmpje kijken. En dan ga ik zo koken. Um, en dan kom mijn man binnen, en dan zeg ik, ja, we zitten nog maar net een minuut hier, we hebben heel, heel de dag dit en dit en dit gedaan, dan zeg ik dus eigenlijk dat um, dan veroordeel ik mezelf eigenlijk dat het fout is uh, dat ik hier lig. En dan vul ik voor hem in. Dat hij waarschijnlijk denkt dat ik uh, heel de hele dag al daar zit. Terwijl het dus eigenlijk iets zegt over mij. Snap je dit nog? Um, want uh, omdat ik dus dingen. Ja, ik ga net naar binnen en ik vul dat in, gaan jullie vandaag nog iets anders doen, vul ik automatisch in, als iemand anders bij mij binnenkomt, dat die dat ook denkt. En dat is niet waar. En um, je kunt namelijk niet weten wat een ander denkt. En je hoeft ook niet in te vullen wat een ander denkt, want dat weet je niet. Als je het wil weten, kun je het vragen, zo kun je erachter komen, of je daar gewoon niet mee bezighouden. Let it go, let it go. Um, nou ja, dat vond ik uh, even interessant om uh, vooraf uh, te mededelen, mede te delen. Um, <coughs> deze podcast aflevering die ik vandaag um, voor jullie heb, gaat over angst. Maar wel um, een interessante en waardevolle, en dit, je hoeft niet een angststoornis te hebben, of wat dan ook, net zoals ik heb, uh, om deze podcast te beluisteren, want uh, iedereen ervaart angst. Um, en tegenover angst staat vertrouwen. En dat heb ik al vaker gezegd. En um, ja, zo heb je nog heel veel sub, uh, onzekerheid en zekerheid. Uh, hè? Onzekerheid is ook een soort angst, een twijfel. Um, wat als, kan ik dit wel? Um, ik ga even anders zitten. Maar vraag jezelf, stel jezelf eens deze vraag. Diep van binnen ben ik bang dat. Wat komt er in je op? Diep van binnen ben ik bang dat... Nou ja, als ik die vraag aan mezelf stel, dan denk ik wel eens diep van binnen ben ik bang dat ik niet genoeg uit het leven heb gehaald als ik straks er niet meer ben. Diep van binnen ben ik bang dat uh, ik een ernstige ziekte krijg. Maar ja... Uh... Dat heeft ook wel met mijn hypochondrie te maken. En mijn angstzoon is dan gelinkt aan die hypochondrie. En um, uh, laatst las ik ook ergens van... Hè, wil je gezond leven uit angst of uit liefde voor jezelf? En ik heb eigenlijk heel lang... Uh, hè, ook omdat ik die hypogrie, op, hypochondrie had... Uh, maar ik denk dat mensen die je hoeft niet per se hypogonadie te hebben om dat zo te ervaren, maar dat mensen, hè, maar als ik dus ongezond eet, dan ga ik meteen denken, oh mijn aders slippen dicht, oh, en als ik dit lang, als ik dit, oh, nou heb ik, ik heb dat nu al drie dagen gedaan, oh, dadelijk krijg ik een hasselstand, oh ik ga dood, dadelijk slippen mijn aders dicht, dadelijk krijg ik een broer. Zo gaan, dat is echt, ja, dat is waar ik zeg maar mee moet leren leven. En um, nu kunnen mensen zeggen van, ja, maar Lieselt, als je zegt dat je het hebt, hè, dat is ook uh, hè, vanuit quantum en dergelijke, ja. Dat heb ik geprobeerd om dat niet te doen, maar door het te zeggen dat ik het niet heb, ging ik het juist nog meer aantrekken. Een beetje het tegenovergestelde effect. Dus ik accepteer gewoon dat ik het heb en dat werkt voor mij het beste. Weet je soms, um, je mag ook kiezen wat voor jou uh, het beste, de weg van de minste weerstand is. En dit is voor mij de weg van de minste weerstand, door gewoon te accepteren dat ik er mee leef en daardoor heb ik er minder last van. Als ik zeg dat ik het niet heb, uh, dan, uh, wil men, dan wil mijn lijf dus ook die gevoelens niet accepteren en daardoor ga ik in de weerstand, ga ik eerder vechten. Heb ik er meer last van. Dus um, weet je wel, per persoon uh, hè, het, 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 je maakt soms ja, dan maak je specifiekere keuzes. Uh, um, dat wilde ik gewoon even gezegd hebben. Maar um, Gezond leven vanuit angst, gezond leven vanuit liefde. En als ik dan denk aan eerst altijd, dus altijd ongezond of gezond uh, vanuit een angst. En tuurlijk heb ik daar nog steeds mee te maken dat dat. Ja, dus die gedachten die ik net zei, dat zijn, die komen automatisch op. Maar ik um, uh, pas diffusie toe. Uh, dat is een uh, act. Um, techniek, hè, dus je, dat je afstand gaat nemen van een bepaalde gedachte dus je bent niet meer in de gedachte maar je ziet dat je die gedachte hebt en je merkt op dat je die gedachte hebt waardoor je dus ruimte creëert om het anders te doen om er anders mee om te gaan en um, dus, maar nu ik me er bewust van ben hè, van gezond leven vanuit liefde dan ga je veel meer naar dat leiderschapstukje, naar uh, ik ben het waard. Ik mag ook mijn leven leiden zoals ik dat wil. Ik mag keuzes maken. Ik mag mijn dromen werkelijkheid maken. Ik mag uh, mijn, hè, mijn lichaam... Ik ben dankbaar voor mijn lichaam. Ik ben dankbaar voor wie ik ben. Ik ben uh, dankbaar voor de dingen die ik heb. En dan kom je veel meer in die emotie terecht. En um, je merkt het misschien al als ik erover praat. Ik merk het van binnen. Ik krijg nu weer kriebels in mijn buik. Dus die verliefde kriebels die worden aangezet. Elke keer als ik het woord... Uh, ja, het woord dankbaarheid, dat zet zoveel aan in mij... En um, alleen de woorden die ik nu gebruik, ik krijg ook tranen in mijn ogen, de woorden die ik nu gebruik, hebben al effect op hoe ik mij voel. Hoe bizar is dat? Als ik vanuit angst uh, ga kijken, dan als ik de, dat woord angst en oeh, ik kan ziek worden, als ik vanuit daar ga leven, wat, ik, dat, wat voor mij dus wel echt een realiteit heel erg is geweest en... Uh, nu nog steeds wel aanwezig is. Want, ja, omdat ik daar mee te dealen heb. Maar als ik dan die dankbaarheid en die liefde... die overroelt dan wel meteen die angst... als ik erover praat. En um, me daaraan vasthouden. Dat voelt heel fijn. En um, hopelijk kun jij dat... Uh, experimenteer daar zelf eens mee. En kijk eens... of jij dat ook bij jezelf kunt oproepen. En... Um, ik wil even terug naar het begin, naar de zin... Uh, diep van binnen ben ik bang dat... En um, hè, als je de zin afmaakt, wat komt er dan in je op? En weet je ook waar dat vandaan komt? Hè, uh, diep van binnen ben, ben ik bang dat... Als ik dan hè, kijk naar uh, hè, dat ik een ernstige ziekte krijg... Dat, dat komt bij mij ook echt vandaan, omdat mijn vader ineens plots ziek werd... En vrij snel overleid, overleed... En uh, ik dat heel erg ook associeerde. Mijn vader die uh, at heel slecht, was tien kilo afgevallen. En uh, ik associeerde afvallen heel erg met... Um, als je snel afvalt, associeerde ik met ziek zijn. En, maar ik, ik, uh, ik wilde ook niet te veel uh, zeg maar ongezond eten. Associeerde ik ook met uh, ziek zijn dus daardoor heb ik toen ook die eetstornis uh, ontwikkeld uh, daarna, daarna want ja ik, ik vond afvallen eng en uh, ongezond eten uh, gaf ook, uh, ja, dus ik mocht echt uh, gewoon, nou ja, je kunt niet 100% uh, gezond en, um, eten, maar uh, goed fout daar, dat laten we even buiten beschouwing maar ja, yeah, je kunt je voorstellen dat, dat, dan, dat je jezelf een hele moeilijke bochten wringt en Um, ik moet, ja, mijn vader is dit jaar, uh, nou, die is over een paar dagen. Um, dat is, uh, even kijken, nou donderdag. Nou ja, dat is voor jullie niet nou donderdag, want deze podcast komt pas later online, omdat ik dus de marathon opneem. Maar 4 augustus is mijn vader tien jaar overleden. En um, ja, heel bizar dat dat al tien jaar is. 2012 is hij overleden. En mijn zoon is nu ook pas tien geworden. Dat, die, dat is allemaal bij elkaar. Uh, tien dagen voor de geboorte kregen we te horen dat hij ernstig ziek was. En een paar weken daarna is hij dus overleden. Dus dat was een hele heftige periode. Um, en ik zat toen nog in een rolstoel. En we waren net verhuisd. Uh, en ik heb toen een half jaar op een kamertje van 15 vierkante meter gewoond. Met mijn zoon samen. En mijn man was aan het klussen, want ik kon helemaal niet bewegen. Um, niet om zielig te doen, maar dat was uh, wel uh, heftig. Nou, dat heeft natuurlijk veel uh, impact gemaakt en ik um, heb te laat hulp gezocht, want ik dacht: uh, Nou ja, ik, ik dacht van het leven is nu eenmaal zo somber. Het, le het, ja, dat, het leven is zo somber. Ik dacht echt: Dit is het. Mijn zoon uh, was wel mijn zonnestraaltje, maar ik dacht dat het gewoon niet anders kon dan dat. Dus daardoor vroeg ik ook niet hulp, geen hulp. Dus dat is uh, wel um, interessant. Inter uh, interessant. Uh, ja, interessant. Maar um, mijn stiefvader uh, heeft uh, ALS. dat heeft hij nu vijf jaar geloof ik. Mijn moeder is na uh, drie, drie jaar of zo, uh, na het overlijden van mijn vader, kreeg zij verkeering met mijn stiefvader en toen zijn zij vrij... Uh, na twee jaar of zo of anderhalf jaar zijn zij gaan trouwen. En na uh, drie maanden kreeg hij de diagnose ALS. Dat is een uh, zenuwziekte, geloof ik. Dat In ieder geval ja, zit in je zenuwen. Volgens mij de uiteindes van de zenuwen zit het. En maar ja, dan vallen alle spieren uit, zeg maar. Dus hij kan momenteel ook alleen zijn ogen bewegen. En dat uh, vond ik wel heftig. Of het is heftig. Hij leeft nog steeds. Um, uh, maar het, ja, het is wel heftig in de zin van uh, dat ik van. Ik, was nog niet, ik had mijn vader nog, ne, ja, nog niet helemaal verwerkt. Um, missen doe ik hem altijd, maar ik heb het nu geaccepteerd. Uh, en toen, maar toen, op dat moment had ik dat niet. En uh, toen kwam er eigenlijk al meteen weer iemand die heel dichtbij uh, staat. Uh, ja, dat je dat van dichtbij moet meemaken. Hoe iemand uh, lijdt en ziek wordt. En dat je hulpeloos en machteloos erbij staat en niks kunt doen. Um, ja, dat vond ik ook wel heel lastig. En um, ja, dat heeft zeker allemaal te maken met dat mijn angstdoornis zich zo uitte. Want ik, uh, ja, ik, ik nam allerlei overtuigingen aan. Maar ook gewoon dacht ik, ouder worden is gewoon niet leuk. Want iedereen gaat ziek, wordt ziek en dood. En je krijgt alleen maar verdriet en... Leiden, maar toen sprak ik ook vrienden van mij. En die hebben gewoon ouders met vriendengroepen, Sommigen hebben nog opa's en oma's. Waar iedereen gewoon kerngezond is. En uh, weet je wel, waarin iedereen gewoon nog leeft. Dus ik heb het toevallig net... Hè, dat is ook perspectief. Dat is hoe ik het zie. Maar um, dat wil niet zeggen dat dat de waarheid is. Dat het altijd zo is en moet zijn. En ik heb mijn stiefvader ook ooit gevraagd om hem te interviewen. Voor mijn podcast. Omdat hij... Toch wel uh, heel bijzonder hoe hij um, ja, daarmee omgaat. Ik vind het heel knap hoe hij het doet. En zeker omdat hij al drie, vier drie jaar, vier jaar ja, eigenlijk alleen maar amper buiten zijn huis komt. Eigenlijk niet. Um, zich alleen verplaatst in zijn huis. Van ja, bed naar, met zijn rolstoel naar, uh, bij het raam. Um, maar hij maakt muziek. Hij heeft een, een nummer opgenomen. Uh, vorige week nog met zijn vrienden. Uh, hij, hij doet dan de mondharmonica. Die, die uh, wordt dan zo geïnstalleerd dat hij kan spelen. Um, nou ja, ik vind dat heel inspirerend. Van hoe haal je dan... Ja, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe, wat waar, waar denk je aan? Wat gaat er door je heen? Hoe haal, waar haal je plezier uit? En hij schreef laatst een verhaal ook over uh, ja, humor. Dat dat heel belangrijk is. En ja, liefde. En... Um, ik, ik weet eigenlijk niet of ik dat allemaal mag delen. Maar um, hij wilde toen wel meedoen met de podcast. Alleen uiteindelijk had hij te weinig energie ervoor. Dus we hebben het afgeblazen. Dus ik denk dat hij het wel oké okay vindt dat ik dit uh, heb gedeeld. Ik zal het voor de zekerheid even vragen. Anders haal ik uh, de podcast gewoon eraf. Um, of knip ik het er even uit. Um, maar ik vond het heel inspirerend. En zeker als, met iemand als angst door, dus van, hoe Hoe doe je dat? Ik zou echt alleen bang in een hoekje liggen. En... Hoe kan jij lachen? Hoe kan jij plezier halen uit je dag? En dan... Ik vind, weet je wel, ik vind dat gewoon zo knap en, uh, dat, en sterk dat iemand dat dan kan. Um, ja. Dat, maar goed, dat is, dus, uh, uh, dat is dus bij mij, als ik dus die vraag van het begin beantwoord, uh, wat allemaal invloed daarop heeft. En dan ook, je hebt natuurlijk ook reacties van mensen om je heen. Hoe gaan andere mensen ermee om? Uh, wat, heb, wat, hoe, wat heb jij aangeleerd uh, vroeger, hoe je met zulke dingen om moet gaan, wat heb jij uh, van je ouders meegekregen, dat zijn allemaal dingen die invloed hebben, op hoe jij met bepaalde dingen omgaat. Um, uiteindelijk, uh, um, nou ja, dat heb ik besproken, de, wat ik hier heb, leef je gezond uit, angst of liefde, nou ja, uiteindelijk gaat alle angst die je hebt, kun je terugkoppelen aan de angst om dood te gaan, om alleen dood te gaan, dat is de, de meest voorkomende Um, angst uh, van de mens. Um, nou, en ik heb dus wat uh, zoekwerk gedaan uh, over voeding <coughs> en angst. Ik dacht dat is misschien wel een leuke uh, angst slurpt magnesium op en um, uh, het is dus goed uh, om magnesiumrijk te eten, magnesium eventueel als supplement toe te voegen. Dan mag ik dat als gewichtsconsulent mag ik geen supplementen aan uh, aanbevelen. Uh, maar toch zeg ik dit. Uh, vitamine B is goed om dan te slikken. Volle granen, vis um, nou ja, of omega 3 als je geen uh, vis eet. Uh, peultjes, dierlijke eiwitten. En als je geen dierlijke eiwitten eet in de zin van uh, vlees. Uh, dan kun je natuurlijk ook denken aan kaas en ei. Maar ook avocado en bonen vallen daaronder. Um, witte en groene thee is heel goed, bruine rijst, um, zilvervliesrijst, zonnebloem, pitjes, nou ja, en ze hebben allerlei stofjes die dan invloed hebben, maar ik ga die stofjes niet allemaal benoemen, want dat, dat, uiteindelijk is het gewoon fijn om praktische info te hebben, maar zonnebloempitten, pompoenpitten, sesamzaad, banaan, brood, en dan wel het volkorenbrood, tropisch fruit, uh, groene groentes, aardappelen, um, even kijken, nou ja, en wat dus interessant is, uh, als je uh, door een verhoogd uh, uh, cholesterol, um, ga je meer behoefte krijgen aan koolhydratenrijke uh, rijke voeding of drank, uh, omdat die dan de negatieve gevolgen van stress weer verlagen. Maar je hebt een verhoogd uh, cholesterol door uh, dat je meer stress hebt. Dus um, uh, als je dus heet het meer stress hebt, dan um, is het, logisch, of is het logisch, dan ga je ook ongezonder eten, omdat dat, dat stressgevoel wat omlaag gaat. Dus dat is een logisch gevolg. Maar dan kun je dus de hele tijd gaan zeggen, oké, okay, ik ga... Um, stel je voor, je hebt heel veel stress en je gaat dan zeggen, oké, okay, uh, stress kun je ook krijgen door angst. Maar ik heb bijvoorbeeld veel stress op het werk, dus ik ga uh, supergezond eten. Dan kun je wel uh, door het supergezonde eten... Um, uh, ga je he, de ongezond eten maakt ook weer bepaalde stofjes aan uh, die natuurlijk niet goed zijn wat weer stress kan veroorzaken in je lichaam en zo blijf je in een cirkel dus als je dan gaat kiezen ik ga heel gezond eten nou dat kan wel natuurlijk positief effect hebben maar het is veel praktischer als je dan de bron gaat aanpakken en dat is die stress want die stress uh, zorgt ervoor dat jij die prikkel krijgt om ongezonder te gaan eten dus als je dan die, die bron gaat aanpakken van waar, waar heb ik zoveel stress van en wat kan ik aan die stress doen. Ben je ook op een andere manier uh, aan het werken om gezonder te gaan leven? En uh, bijvoorbeeld, omega-3 heeft ook een heel positief effect op angst, want uh, die verhoogt je dopamine. En uh, uh, nou ja, dat is een stofje waar je weer vrolijk van wordt. Vrolijker van wordt. Hè. Dopamine zit ook vaak volgens mij in uh, antidepressiva uh, dat, waardoor je, daar gaan je hersenen dat stofje ook weer meer aanmaken. Maar uh, ja, ik slik elke dag uh, omega 3, 6, 9. Nu ben ik wel... Uh, eigenlijk wil ik omega 3 en 9 slikken. Dit is echt mijn waarheid, dus het is geen medisch advies of wat dan ook. Maar want uh, 6 uh, zit ook in, in noten en dergelijke. En dat, dat krijg ik al voldoende binnen. En in principe moet je meer... Omega 3 binnenkrijgen dan 6, want anders kan het weer nadelig werken. Dus um, ik ben eigenlijk een voorstander van omega 3 en 9 om die te slikken, maar tot nu toe heb ik geen potje gevonden. Um, uh, ja, omega 3 wel, maar omega 9 heb ik nog niet losgevonden. Maar ja, dat misschien ook nog niet goed genoeg gezocht. Maar in het, uh, die omega 3, 6, 9 is wel de, de verhouding tussen 3 en 6 ook verschillend. Dus er zit veel meer... Omega 3 en dan 6. Dus daarin. Maar ja, ik hou wel rekening van. Oké, okay, ik moet niet te veel nootjes en dergelijke eten. Um, omdat, uh, omdat daar ook omega 6 in zit. Maar, want ik steek nou die pillen ook al bij. En die moet je eigenlijk twee per dag van die slik. Maar één op een dag. Oké, okay, ik, ik, ik wijd uit. Misschien vind je dit boeiend. Misschien vind je dit niet boeiend. Maar. Um, uh, vitamine B is uh, goed. Uh, 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 en dat zit ook in. Um, uh, de voeding die ik net heb opgenoemd. Uh, ook in de groene groentes. Um, uh, magnesium is, is, wordt opgeslurpt. Hè? Daarom voel je je vaak ook heel moe. Dus uh, wellicht heb je daar iets aan. Om um, ja, wat patronen te gaan doorbreken. Net dingen iets anders te gaan doen. Um, het tegenovergestelde van angst is vertrouwen. En dat zei ik net al. Um, ga eens kijken hoe kun jij gezond gaan leven vanuit liefde. Wat is dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? En... Wat zou een eerste stap daar voor jou in zijn? Als je 1% liever voor jezelf zou zijn, wat zou je dan doen? Die vraag heb ik al vaker gesteld, maar die is mooi om nu te halen. En ik um, ga deze podcastaflevering nu afronden. Want ik heb gezegd wat ik hierover wilde zeggen. En um, laat vijf sterren achter. Alsjeblieft op uh, Spotify, daar help je mij enorm mee. Als je mijn podcast uh, waardevol vindt en je er graag naar luistert... De, of een andere feedback uh, review um, die je kan geven op de podcastplatform uh, waar jij deze luistert. Ik wens je een hele mooie dag en ik spreek je snel weer. Muah! Dag lieve jij. Hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast aflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot beek.